0: Evet, devri Sabık'tan herkese iyi akşamlar. Zor bir yıla girdik. 2022'nin ilk devri Sabık'ında karşınızdayız. Konuğum Edgar Şar, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora öğrencisi, aynı zamanda İstanbul Enstitüsü e, yönetim kurulu başkanı. iki hafta önce Seren Selvin Korkmaz'ı ağırlamıştık. Yine aynı enstitüde birlikte çalışıyorlar. Bu hafta da yılın ilk programı için Edgar Şar'la e, birlikte olmayı istedim. E, aynı zamanda kendisi zaten otoriter rejimler altında muhalefetin muhalefet yönet muhalefetin stratejileri e, direniş yöntemleri diyelim demokratikleşme mücadeleri hakkında çalışan bir araştırmacı akademisyen adayı. Aslında akademik geçmişi de var onun benim gibi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden kendisi bir dönem çalışmıştı. Ben de orada yüksek lisansımı yapmıştım. Hı hı. Hoş geldin hocam. Çok böyle bir uzun bir tanıtım girizgah yaptım.
1: Evet, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Şimdi tanıtımda da başlıkta da zaten yer vermiştik. Direkt kafadan bodoslama girmek istiyorum. Muhalefetin iki 2022'si nasıl görünüyor hocam? Hmm. Ee, zor bir yıla girdiğimizi düşünüyorum. İnsanlar çok yılgın, karamsar, öfkeli. Hepimiz çok yorulduk. Ee, ciddi bir potansiyel enerji birikmiş durumda toplumda. Patlamaya hazır bir bomba gibi şu an Türkiye. Fakat işte Türkiye'nin de başka yapısal koşulları nedeniyle kolay kolay bu enerjiler kinetik enerjiye dönüşmüyor. Ee, Gelip takım evet. siyasi kültüründeki, geleneğindeki nüveler nedeniyle. Sen ne görüyorsun? 2022'ye dair şöyle bir e, genel bir bakış yapalım tabloya.
1: Şimdi bu söylediklerin e, biraz şey yani e, Türkiye'deki potansiyel enerjinin kinetiğe dönüşmesindeki zorluk yapısal sebeplerle yalnız bazı yapısal sebeplerimizle de e, iyimser bakmamıza da sebep olabilecek şeyler var bence. E, onu da iyi bir iyi bakmak lazım. Yani toplumda bizde karamsarlık yaratan şeylerin bir kısmı e, de yersiz bence. Öyle de gördüğüm şeyler var. Mesela şunu unutmamak lazım. 1950 yılından bugüne Türkiye'de seçimlerle iktidar değişti. Bundan sonra biz seçimle iktidarın değişmeme ihtimalini, seçimlerin zamanında yapılmama ihtimalini vesaire vesaire bunları konuşmuyor olmamız lazım. Bunları konuşuyorsak... E- ee, ya çok iyi durumu analiz edememişiz demektir ya da hakikaten hepimizin yaptığı bazı hatalar var demek. Ben açıkçası birincisinde biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Türkiye'yi e, otoriter rejim olarak karşılaştırdığımız ülkelerin hepsinden Türkiye'nin ba- bazı farklılıkları var. Şu an Orta Avrupa, Doğu Avrupa ülkelerinde Türkiye'nin karşılaştırıldığı Macaristan, Polonya gibi örnekler. Kafkasya'yı Rusya'yı hiç söylemiyorum zaten. Bu örneklerden daha fazla demokrasi geçmişimiz var. En azından prosedürel demokrasi dediğimiz. Yani sandıkla iktidarın değişmesi. Ha bu liberal demokrasiye dönüşmüyor. Bu arada liberal demokrasi deyince insanlar e, buradan çok e, böyle e, biz tabii şeyde siyaset biliminde e, kalın deriz. Yani böyle çok liberal içeriği ekonomik olarak güçlü olarak algılamasınlar. Özgürlüklerin olduğu, özgürlüklerin azınlıkların korunduğu diyelim.
0: Siyasal liberalizmle ekonomik liberalizmi ayırmak lazım. Evet
1: aynen öyle. Öyle düşünmesinler. E, liberal demokrasiye Türkiye dönmedi ya da şöyle söyleyelim. Türkiye'deki demokrasi hiçbir zaman konsolide olamadı. Çeşitli sebeplerle. E, yalnız o sebeplerin, o sebeplerin bazılarını önümüzde aşma fırsatımız var. Bu çok önemli. Bunu kimse konuşmuyor mesela herkes. Ya yani Mesela ben e, bir tweet atıyorum. Diyelim ki muhalefeti uyaran ya da yani muhalefetle ilgili dikkatimi çeken çünkü bu konular üzerine çalışıyorum ve de başka bir ülkede e, benzer bir hatanın yapıldığını görünce insan bu sefer şey oluyor tabii yani. E, korkuyor. Çünkü biz bu ülkede yaşıyoruz e, ve olan bitenden doğrudan etkileniyoruz. E dolayısıyla şey öyle yazınca şimdi cevaplar geliyor. E, ya tabii ya işte bu muhalefet zaten hiçbir şey beceremez bunlar vesaire. <gülüyor> yani hayır, evet. onun için geçen mesela yazımda şey yaptım. İlk paragrafta dedim ki bakın muhalefetin başardıkları da var. Bunları e, hep daha çok başaracak şey olduğu için genelde unutuyoruz ya da unut, yani söylemiyoruz. Çünkü hani ne yapalım? Pohpohlayalım mı? Yani ha, Geçen senede şunu yaptınız diye sürekli alkışlamıyoruz. Ama bir takım önemli şeyler var. Mesela şu an Macaristan'da Nisan'da seçim var. Nisan'da ilk defa e, başbakan adayına karşı, e, şey mevcut başbakan Viktor Orban'a karşı muhalefet bir başbakan adayıyla çıkacak. Ortak. Çok heyecanlı. Yani orada da işte yerel seçimleri muhalefet kazandı. Belli şehirlerde büyük şehirlerde. Evet. Işte burada peşte de falan. Oradan sonraki genel seçim. E ama e, baktığınızda o iki, iki ülkeyi karşılaştığında Türkiye'de muhalefet beraber çok daha fazla şey başardı. Mesela şimdi insanlar şey olarak bakıyor. Hani Türkiye'deki gerekli, gerek yani şey kendi e, şeylerini, kötümserliklerini ülkenin de koşullarıyla birleştirip böyle mega bir kötümserlik ortaya çıkarıp onla bakma eğilimi var iyi şeyleri görmemeye yol açıyor bu. Dolayısıyla ben iyimser e, olmamız için de bazı sebepler olduğunu düşünüyorum. 2022 için dahi ama tabii şey var yani e, bir muhalefetin e, burada çok büyük bir görev düşüyor. Yani ben benim iddiam şu. Muhalefetin yapıp yapamayacakları dışında şu an Türkiye iş politikasında konuşmaya e, değer başka bir konu yok. Çünkü tek parametre haline gelmiş durumda. Yani muhalefet eğer çok hata yaparsa Türkiye'de otoriter rejimin devamını göreceğiz ve belki zor görüyorum ama Türkiye'de bir otoriter konsolidasyona gidiş göreceğiz. E, Türkiye'nin en önemli şartlarından biri yine yapısal. Türkiye'de hiçbir zaman bir Çin, bir Rusya gibi kurumsallaşmış, e, konsolide olmuş bir otoriter rejim görmedik. Göremiyoruz. Onun yerine e, bir tek adam e, çevresinde ve popülizmi de kullanan bir tek adam çevresinde e, öbeklenmiş bir otoriter yönetim görüyoruz. Yönetim tarzı görüyoruz. Bu Türkiye'nin en büyük şansıdır. Yani şanssızlığı arasında en büyük şanslıdır. Çünkü mevcut şey... E, yönetim kadrosu bir rejimi konsolide edecek ve kurumsallaştıracak bilgi birikiminden, tecrübeden ve bilinçten. İyi ki Allah'a çok şükür olsun ki diyelim bir, e, yoksun yoksundu. O bakımdan böyle bir şeyle karşı karşılıyor. Bu da Türkiye'nin şansıdır yani.
0: Türkiye'nin aslında kurumsallaşmamış olması, genel olarak kurumsallaşmayla ilgili zaten eksiklerinin olması, evet. demokratikleşme anlamında da dezavantajlar getirmesi getirmekle birlikte işte bu tip otoriter rejimlerin, yani şu an en azından şu an yaşadığımız otoriter rejimi sürecin, geçişin tek kurumsallaşamamasına ve stabilize bir rejim olamamasına yol açıyor diyebiliriz aslında. Tabii ki onların evet. da kendi insan kaynağı eksikliğiyle ilgili başka bir takım işte ekonomik, e, yapısal nitelikleriyle ilgili, sermaye profiliyle ilgili çünkü sahip oldukları sermaye kaynağı da sürdürülebilir bir ekonomi Türkiye'ye vaat etmediği için sermaye profili, sanayici profili. E, inşaata dayalı, işte turizme dayalı, hatta yer yer kara paraya dayalı. Türkiye'de kaynağı belirsiz, hatta son yıllarda çok fazla oluyor bu. E, hata noksan Payı denen bir bütçe düzeltme şeyi var, payı var. Burada çok ciddi e, bütçede dövize müdahale için, bütçedeki açığı müdahale, e, bir şekilde anlamlandırabilmek için çok büyük bir kaynağı belirsiz para giriş çıkışlar oluyor. Yani böyle bir e, yapı olduğu için ve bunlar herhangi bir sistematik, geleneğe, kurumsal dayanmadığı için e, şansımız diyebiliriz. Türkiye'deki bu otoriter yapı kişiyle kalma oluyor. Çok fazla kalıcı olamıyor ki zaten senin de vurguladığın gibi şu an Türkiye'nin en önemli gündemi muhalefetin yapıp, yapıp yapamayacakları. Çünkü artık bu rejimin içinden geçmekte olduğumuz bu sürecin Erdoğan'ın siyasi ömrüyle eşitlenmiş olduğunu görüyoruz. Onun siyasette var olabildiği sürece bu rejim var. Var olamadığı sürece bu rejim yok. Dolayısıyla artık insanlar da toplumda ciddi bir değişim beklentisine girdi. Ancak işte sorun burada. Bu değişimin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin senin de vurguladığın gibi ciddi bir karamsarlık da var. Özellikle muhalif kesimler içerisinde. Halbuki çeşitli kamuoyu araştırmaları takip edebildiğim kadarıyla artık değişim beklentisi %50'nin üzerine geçmiş durumda. Buna karşı işte bu son yaşadığımız özellikle 20 Aralık'taki plandan sonra bir algı operasyonu gerçekleştirildi. Ciddi bir işte bakın biz istediğimiz zaman dövizi düşürebiliyoruz gibi bir hava yaratıldı. Bu Bununla birlikte bunun da işte kendileri köpük diyorlar ya köpüğünü dağıttık dövizin diye. Aslında o operasyonunda da köpüğü yavaş yavaş dağılmaya başladı. Tekrardan e, dövizde bir yükseliş gözlemliyoruz. Ki daha önemlisi, dövizden daha önemli gösterge enflasyon ve fakirleşme. Evet. E, korkunç bir enflasyonla karşı karşıyayız. E, 2001'i geçmiş durumda. Şu an enflasyon e, düzeyi ve e, evet. öyle görünüyor ki Şubat, Mart, Nisan'da da artmaya devam edecek. Bu tabloda e, aslında muhalefetin kendini daha fazla ortaya koyması için fırsatlar doğuyor. Fakat bir takım eksikleri olduğu yönünde de eleştiriler var ki ben bunların bir kısmını paylaşıyorum. Sen bu konuda neler söyleyebilirsin?
1: Şimdi toplumda muhalefete bakış Artık muhalefette yüzünü çevirenlerin oranı Türkiye'de çoğunluk. Yani %50'nin üstünde yarıdan fazla. E, hatta yüzünü çevirenler dersek çok çok daha e, fazla. Nitelikli bir çoğunluk toplumun aslında yüzünü dönmüş durumda. Bunlardan salt çoğunluk en azından bir salt çoğunluk %55 civarı. E, yani güvendiğim e, kamuoyu araştırmalarına şöyle bir bak, bakıp bir ortalama aldığımda görüyorum. Muhalefete oy vermeye de hazır. Hatta bu çok önemli bir şey. Bu, çok, bu mesela bu biraz önce bahsettim ya muhalefetin başardığı şeylerden biridir bu. Yani işte diyorlar ya hani Erdoğan kaybetti ama henüz muhalefet kazanamadı. Evet doğru. Şimdi ben de onu başka bir cümleyle söyleyeceğim. Ama en azından muhalefetin kazanması için bir potansiyel oluştu. Yani muhalefete gel bunu al benden diye söyleyen bir şey var. Şimdi muhalefetin gelip bunu alması lazım. Bunu alması için nasıl alacak? Şu anda onu tartış Nasıl al? Yani %55'lik bir taban desteği potansiyeli ortaya çıktı en az. Bu 60'a da çıkabilir. Ee, ama o 60'ın yönelebileceği bir hükümet modeli lazım. Yani şöyle söyleyeyim e, bir, yani, bir koşullar oluşmuş. Bir takım şartlar olgunlaşmış. Sadece e, yapılması gereken yapılması lazım. Yapılması gereken ne? Soru 1. Yapılması gereken e, şeyle ilgili e, herkesin farklı bir fikri var. Burada çatışan bir takım doğrular var. Öyle bir sıkıntı var. E, ve bu e, olgunlaşan ulaşan şartlar ister istemez muhalefeti yapması gereken şeylerin tersine aksiyon almaya da itebiliyor bazen. Böyle bir oksimoron bir durum var. Bunları Türkçeye çevirirsek şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela ben bir siyaset bilimci olarak gözlemliyorum. Ben nereden bileceğim ne yapılması gerektiğini? Yani ben siyasi, aslında biz siyasi stratejist değiliz. Ben bunu izleyenlere söyleyelim. Biz siyasi stratejist değiliz. Fakat biz ne yapıyoruz? Gözlemliyoruz. Gözlemliyoruz. Neyi gözlemliyoruz? Bir, Türkiye'nin bugüne kadar olanları gözlemliyoruz. Bizde de böyle Almanya'daki gibi e, şimdi Almanya'da mesela Sosyal Demokrat Parti'nin son 5 yılda 5 tane liderini sayarım ben. Ve ben sayarım yani hani Türkiye'den bir gözlemci olarak. E şimdi Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de lider devamlılığı filan da olduğu için ister istemez burada yapılan gözlemin bir anlamı var. Eee Erdoğan'la Kılıçdaroğlu mesela şu an 12. yılında birbiriyle bir şekilde karşı karşıya gelen iki lider. E ben şimdi 12 yıldır gözlem yapıyorum. Ben de 12 yıldır aşağı yukarı bu işlerin içindeyim. E o zaman o 12 yıllık gözlemin bir değeri var. E bunun haricinde bir de başka bize benzeyen ülkeler var. Bir de benzemeyen ülkeler var vesaire. Şimdi herkes kendi işine geleni dışarıda bir yerde bulur getirir. Ama önemli olan hangisi benziyor? Hangi yönüyle benziyor? Hele ki Türkiye'nin önünden giden. Çünkü Türkiye bu otoriter dalganın bu sefer... Türkiye genelde global dalgaları takip eden ülke olmuştur. Bu otoriterleşme dalgası 21. yüzyılda. Popülist otoriterleşme dalgası diyebiliriz buna. Türkiye bunun öncülerinden ilk defa. Türkiye'yi, Türkiye'nin önünde belki bir ülke var. O da Venezuela. Çok enteresan bir şey. Sadece Venezuela'ya bakarak insanlar daha çok işte boşalmış market rafları, şeyler, yakılan paralar, enflasyon yüzde... 2 milyon olmuş insanlar şeyle burada nasıl mülteciler işte botla kaçıyorlar orada vatandaşlar kaçıyor filan. Bunu görerek karşılaştırmaya çalışıyorlar Türkiye. Halbuki ona ona yani ekonomiye gelinceye kadar bir de bir siyasi durum var. Şimdi o siyasi duruma bakarak mesela nerede hatalar yapılıyor? Muhalefet mesela kısmen kazansa da hangi hataları yaptığında kaybetmeye başlıyor filan. Bu ülkelerden biz bir şeyler öğrenebiliyoruz. Ben şimdi bunlara bakarak sadece ben değil ben, sen, işte Seren, Alpan, bir sürü siyaset bilimci, nezih konuşuyor. Daktiro'da çok insan var. Burak Bilgeğan. ne? Bunla, bunlara bakıyoruz konuşuyoruz. Normalde biz stratejist değiliz. Bunlara bakarak ama bir şey yapmaya, bir kendimize yol gö- Gene stratejiyi belirleyecek ona zaten siyasetçinin kendisidir. Yani bazen şey oluyor, e, böyle yanlış anlaşılma olabiliyor. O bakımdan biz orada bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bu Türkiye'deki eksik şu anda o yüzde 55'i bir hükümet edebilme... E, yani o %55'lik tabanın desteğini alan bir hükümet seçeneğine çevirmek. Şu an o yok Türkiye'de. Evet. Ve şöyle bir dezavantaj var. Başta o oksimoron durum dediğim. O %55 yükseldikçe 60'a doğru filan gittikçe ya da onun gidip gitmeyeceği çok belli değil. Algısal olarak yükseldikçe. Ya bunlar bu sefer hakikaten gitti bu hükümet. Algısı yükseldikçe muhalefetin yapması gereken şeylerden uzaklaştığı. Çünkü pasta bir pasta var ya pastanın bölüşümü meselesine ben daha fazla alabilirim. Niye daha fazla almayayım şeyi var. Orada bir bizim siyaset biliminde doğru collective action problem denen bir şey var. Evet. Şimdi eğer kimse uymuyorsa kurala sen de uymuyorsun. Ya hep beraber uyacaksın, oturacaksın ya arkadaşlar bak gelin şu kurala uyalım ya da biri uymadığı zaman ya ben enayi miyim ben niye uyuyorum diyor. Mesela adam geziyor bütün e, adam ya da kadın, kadın liderlerimiz de var. İyi kim? Dolaşıyorlar Türkiye'yi karış, karış karış. Sanki adaymış gibi mesela. Öbürü diyor ki ben de dolaşayım. O şey yaptırıyor ben sizin hakkınızı yedirmeyeceğim diyor. Öbürü diyor ki ben de bizim de kadromuz var biz de yedirmeyeceğiz. E şimdi halk ne görüyor sonuçta? Bir tarafta bir şimdi benim en çok söylediğim iki nitelik var. Kazanabilirlik yani bu halkın oy verme davranışını etkileyen en önemli şeylerden biri. Kazanabilirlik çünkü kazananın yanında olmak önemli o yüzer gezer seçmen için özellikle. Evet. Kazanabilirlik yani kazandığını göstermesi lazım 23 Haziran en önemli örnek ve yönetebilirlik yani bu ikisini sen verdiğin zaman seçimi kaybetme gibi bir şansın yok hele ki %55 e, potansiyelin varsa. Şimdi karşındaki rakip 3 tane özelliği var. Bir, 20 yıldır kazanıyor. Kazanabilirliğinde hiçbir şüphe yok. İsterse enflasyon %1 milyon olsun. <gülüyor> yönetebilirlik 20 yıldır yönetiyor. Tamam enflasyonu %1 milyona getiriyor ama <gülüyor> yani yönetebilirlik konusunda şüphe yok. Bir seçenek olarak orada duruyor. Tamam mı? Şimdi sen o seçenek o kadar kötüleş kötüleşiyor ki muhalefetin en kötü hali bile iyi duracak değil mi normal şartlarda? Ama muhalefet Erdoğan'ın yönetimi kötüleşirken birbirinden ayrılıyor. Biraz evet. önce söyledim o zaman insanlar kötü de olsa bir seçenek görmemeye başlıyorlar. Bu iyi bir şey değil. Yani böyle bir sıkıntı var. İşte şu an 2022'deki en büyük sıkıntımız bence bu. Yani sadece bu işte CHP, Kemal Bey, şu budan değil. Bütün partilerin bunda payı var. Devasından, geleceğinden, diğerlerine kadar. Bir ortak hükümet seçeneği oluşturamamış gibi duruyorlar. Bunu da son bir cümle söyleyeyim. Uzattım bu. kusura bakma. Şeyi,
0: Yo, çok iyi gidiyoruz.
1: Yani... Şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bazen bazı uzmanlarla konuşuyorum. Geçen mesela bir uzmanla konuştum. Ee, Dedik ki ya dedi 91 yılında dedi... E- seçim olduktan sonra o zamanki CHP Erdal önü yönetiminde ve DYP Süleyman Demirel yönetiminde 15 günde hükümeti kurdular. 10 günde hatta Demirel onla gurur duyar böyle o videoları vardır ona. 10 günde bir koalisyon protokolü hazırlıyorlar ve bu ikisi 70'lerde sokakta birbirini öldüren iki parti diyeceksin. Yani. Biraz amiyane tabirle söylüyor. Hani birbiriyle asla koalisyon yapmayan hatta bunun uğrunda darbe gören iki partiden bahsediyoruz. Onun için diyorlar şimdi de hemen bir araya gelirler. O zaman 10 günde gelmişlerdi. Onun için endişe etme. Ya kardeşim bir otoriter rejimdeyiz. Farkında mısınız? Otoriter rejimdeyiz. Yani bu genel olarak e, insanların fark e, bunun ayrımında değiller bence. Yani otoriter rejimdeyiz. Bu seçimin kaybedilme şansı yok. Normal param- parlamenter sistem içindeki bir genel seçime gitmiyoruz. Hepimiz yarışalım. Seçimden sonra veya seçimlerde şimdi sistem başkanlık sistemi olduğu için seçimden sonra değil de seçim hemen ilan edilince biz koalisyonumuzu, ittifakımızı açıklarız. Ha, öyle bir durumda değiliz ki Halk %1 milyon enflasyon bile olsa... Erdoğan'ın yüzde 45 oyu var ve aynı zamanda bütün devlet imkanları elinde, Seçimi istediği zaman yapar, istediği koşullarda yapar, istediği kurallarla yapar. E şimdi buna karşı senin ne yapman lazım? Hazır olman lazım, değişik senaryolara. Ben şunu da söylemiyorum, bütün bazen şey diyorlar ya bu bir entelektüel beklenti, hani e, bütün partiler bir araya gelsin, fotoğraf versin. Hayır o değil, gene herkes kendi propagandasını yapsın, işin siyasetin doğasında var bu. Ama ama e, bütün senaryoları da hazırlıklı olunsun ya. Yani şimdi mesela iki buçuk ay sonra seçim ilan edilebiliyor istenilse anayasaya göre. 2,5 ay sonra seçim ilan edilse ben 4-5 tane şu an soru sorayım. Yani muhalefetin adayı kim? Ekonomi programı ne? Ekibi kim? Hepsi 2,5 ayda çözülebilecek mi birden? Çok yani, zor. Çok zor şimdi soruyorsun mesela Kemal Bey'e. Ya Kemal Bey, aday gibi konuşuyorsunuz. Siz aday mısınız? Ben ha- karar vermem diyor. İttifak karar verecek. Peki ittifak olarak konuştunuz mu? Hayır, konuşmadık. Ya ne bekliyorsunuz? Oturun, konuşun. Zaten 4-5 tane aday var. Sürpriz biri varsa aklınızda onu da masaya sürün. Ben halka açıklayın demiyorum. Masaya sürün, bir konuşun. Çünkü ortak aday konusunda üç aşağı beş yukarı bir Mesela mutabakat oluştu. O zaman konuşun ya hani İmamoğlu mu olacak? Olursa ne olur? Ne zaman olursa İmamoğlu olmuş olur. İmamoğlu'nun dezavantajları ya da Yavaş'ın ya da olun. yani bunlar açıkça artık konuşulmalı. Çünkü şey değiliz biz. 91 yılında değiliz ya da 2011'de değiliz. Seçim tarihi belli. O zamana kadar yavaş yavaş hazırlık yapacağız falan. Yani veya yerel seçim değil önümüzdeki. Yani o bakımda e, bir yandan tamam partiler her, her dakika yan yana durmasınlar. Hadi o çok entelektüel, çok şey e, lüks bir beklenti. Peki ki e, propagandalarını yapsınlar. Peki ama ama yani e, seçimi kaybetmelerine yol açabilecek bir takım senaryoları da hazırlıklı olsa bunu bekleyelim değil mi? Yani bu evet, kadar da evet. şey değil yani.
0: Yani bu özellikle e, benim gözlemlediğim şu Seçim bitti, iktidar değişti. Yani bu ekonomik yoksullaşma ve kriz süreci yönetilememesi, Türkiye'nin ekonomik anlamda yönetilememesi... ...hatta tam aksine yoksulluğun yönetilmeye başlanması... ...yani insanları dibe batırıp biraz çıkarıp rahatlatarak e, onları desteğini kazanmaya çalışması... ...şu andaki davranın yaptığı ekonomik e, izleyebildiği bir politika varsa sadece bunu yapabiliyor. Çok dibe batırıp biraz çıkararak aa bakın ne kadar rahatladınız hissi yaratmaya çalışıyor. E, ve bunun üzerinden de aslında en alt e, sosyoekonomik olarak... En en, e, savunmasız kesimlerin desteğini almak e, hedefinde. E, Bir şey amacımda. söyleyebilir miyim hocam? Bak,
1: ben buna e, şey geçen dedim. Mind game. Teniste, tenis oynayanlar, izleyenler bilir. E, çok üst, üst e, şeyde, kademede elit oyuncular dediğimiz grupta hani böyle bir Grand Slam'in artık yarı finali finalinde dünyanın en iyi oyuncuları Nadal, Federer, Djokovic falan karşı karşıya geldiği zaman orada artık sen nasıl forehand vuruyorsun, nasıl be, onlar artık konuşulmaz. Ve ilk şeyden e, akıl oyunları başlar. Mesela Nadal her zaman eğer şeyi, e, yazı turayı kazanıyorsa servisi karşılamayı tercih eder. Mesela bir maçta ben servisi atacağım dedi. Ve çok beklenmeyecek bir şekilde. Hani orada mesela spiker demişti ki vay be akıl oyunlarına başladı daha daha bir tane servis atmadan başladı. Yani çünkü karşıdakinin beklemediği bir şey yapıyor. Şimdi Erdoğan'ın şu an yapacağı tek şey yani şey değil. E, hadi arkadaşlar oturalım şöyle bir ekonomik program çıkaralım ki powerpointlerle de anlatalım. İşte iki <gülüyor> yıl içinde enflasyonu yüz, e, tekrar bir basamağa düşüreceğiz. Asgari ücret ama yukarıda kalacak. Mesela öyle bir şey yok artık. Evet. E, taktiksel seviyeye çekti oyunu. Çok evet. taktiksel seviye ve çok günü kurtarmaya işte. Aynen. Zaten e, ileriyi görmüyor. Yani ben bir ayı ...gördüğünü düşünmüyorum. Ee, eğer görseydi o zaman... ...mesela onun için şu analizlere de katılmıyorum. Erdoğan şimdi bu işi yaptı. İşte Ocak'ta da zam yapacak. Şubat'ta da bilmem ne yapacak. Ee, Nisan'da da seçim var. Mayıs genelde böyle bir şey. Bu çok rasyonel bir şey. Ama onlarda o rasyonalite kayboldu. Bir de şey Nisan'a kadar bu yani alınan önlemlerin hiçbiri 2-3 ay dayanacak şeyler değil zaten. Evet. O bakımdan bence seçim ne zaman olacak bilemeyiz. Boşuna konuşmayalım bu yıl, şu yıl bilmem ne. Ama şu seçime kadar her ay böyle bir şeyler göreceğiz. Evet. Demek ki muhalefetin taktiksel şeyini de geliştirmesi lazım. 20 Aralık'ta ne gördük? Vay vay birden indi. Ee, yani ben o sırada mesela bir yayındaydım. Yayında inanmadılar. Dolar 15'e indi diye altyazı geçiyor. Ee, şey programı sunanlar diyor ki herhalde reji yanlış yazdı filan diyor yani.
0: Çünkü... Biz senle aynı yayındaydık galiba o zaman. He, olabilir. Olabilir evet. <gülüyor> Tele tel, 1'deydik tel galiba. Evet. Olabilir. Hat,
1: e, tam hatırlamıyorum. Yani şunu diyeceğim. Hani e, öyle bir durum vardı. Şimdi e, Muhalefet de aynı şeye girdi. Ve sonra Erdoğan şapkadan tavşan eğer muhalefet e, o bocalamasaydı o 1-2 gün. Aslında biz Erdoğan tavşan çıkardı demeyecektik. Denmeyecekti. Evet. Muhalefet öyle bir şey önerebilirdi ki biz Erdoğan'ın o gün o açıklaması herhangi bir bakanlar kurulu toplantısı. Bakanlar kurulu değil. Kabine diyelim. Kabine toplantısının sonrası gibi bakabilirdik yani.
0: Yani böyle bir plansızlık ve aslında iktidarın kendi geleceğini öngörememesi durumu var. Fakat işte bu durum bence senin de az önce dikkat çektiğin soruna yol açıyor. Yani muhalefette bir rehavet. Fakat bu rehavet son derece kırılgan da bir rehavet. Çünkü küçük şoklar karşısında da hızla demoralize olabilen ne yapacağını bilemeyen. Çünkü bir öngörü yok ortada. Bir e, haklı olarak bir öngörülemezlik nedeniyle yaşadığı bir sorun var ama sonuçta bu sene Senaryoları oluşturmak durumunda ve bu kriz anlarında neler yapacağını önceden öngörmek, ona ilişkin bir plan program hazırlamak ve bir görev dağılımı içerisinde buna karşı bir yanıt üretmek zorunda. Ee, i̇şte bu bir, bir yanda bir rehavet var ve o rehavet şuna yol açıyor. Yani seçimi kazanmayı değil de seçimden sonraki güç paylaşımını tartışıyoruz biz. İşte efendim sistem, geçiş sistemi nasıl olacak? İki buçuk yıl mı sürecek? İşte referandumla mı olacak? Şöyle mi olacak? Böyle, yani sanki ortada bitmiş gitmiş bir seçim var. Kazanın bir seçim var da ee, Dediğim gibi e, artık Gereksiz bir o e, Güç e, sarhoşluğuna doğru İşaret eden yavaş yavaş bir rehavet Fakat dediğim gibi o rehavet son derece de Kırılgan çünkü karşımızda 20 yıllık bir devlet yönetme pratiği var Her ne kadar ciddi zaaflar Krizler içerisinde olsa da e, Bütün medyayı bütün e, bilgi Kanallarını önemli ölçüde işte sosyal Medya vesaire hariç oralara da müdahale etse de e, Çok büyük paralar ak- akıtsa da Orada istediği kadar etkili olamıyor. Ancak e, kendi seçmen kitlesi açısından, hedef kitlesi açısından bilgi kanallarını önemli ölçüde kontrol ediyor. İşte medyayı kontrol ediyor. Orada ciddi bir bilgi asimetrisi söz konusu. Yani sosyal medyada da çok konuşulduğunu görüyoruz. Yani siz burada bunları anlatıyorsunuz ama işte Anadolu'daki vatandaş veya Erdoğan'ın seçmeni bunları görmüyor, bunları bilmiyor gibi tepkilerle karşılaşıyoruz ki haklılık payı da var. Şimdi bu olgular ortadayken e, muhalefetin e, gereğinden fazla bir rehavete kapıldığını e, söylemek gerekiyor. Bu e, ve bir henüz bir program çıkarabilmiş değiller. İşte birkaç gün önce bir televizyon programına birkaç e, bir kurma yeğeti farklı partilerin, İYİ Parti'den e, Deva Partisi'nden bir de CHP'den Fatih Ataylı'nın programına çıktılar. Orada bir evet. sistem tasarımından bahsettiler aslında. Yani nasıl bir hükümet kurulacak? O hükümeti kurmanın koşulları neler olacak? İşte güven oyu vesaire sistemi. Buna ilişkin bir takım veriler paylaştılar. E, çalışmalarının sonuçlarını paylaştılar ama bunlar halkı ne kadar ilgilendiriyor şu an? O kadar yakıcı bir süreçten geçiyoruz ki. Bir öncelik bel- leme ile ilgili de sanki sorunlar var gibi e, zaten en son şöyle bir tartışma da yavaş yavaş gelmeye başladı Hatta bir de Kazakistan'da e, bir takım ciddi sokak gösterileri yaşanıp da işte hükümetin görevden alınması istifa etmesi veya görevden alınması diyelim e, neticesinde Türkiye'de de gözler tekrar şeye döndü ya biz müthiş bir yoksullaşma içerisindeyiz Hani orada yaşanan zamdan çok daha fazlası yaşandı burada çok ciddi bir zorba zorba bir yönetim altında ciddi bir baskı altında yaşıyoruz Fakat bizde neden ise işte bu tip e, demokratik hak kullanma taleplerine çok sıcak bakılmıyor. E, efendim Erdoğan bir yandan diyor ki işte bak çıkarsanız 15 Temmuz'da neler olduğunu gördünüz sizi daha e, çok beter yaparız falan gibi bir takım tehditler savuruyor. E, sanki sokağa çıkıp protesto yapmak bir darbe girişimiymiş gibi bunu bu şekilde konumlandırmaya çalışıyor toplumun zihninde. Öte yandan Kılıçdaroğlu da bugün yaptığı açıklamada e, bizim sokakla işimiz olmaz. Biz e, demokratik yollar lardan e, bu süreci yürüteceğiz dedi sanki sokak demokratik bir yol değilmiş gibi e, fakat ne maalesef Türkiye'de böyle bir algı var yani seçim dışında siyasi ifade kanalları son derece tıkalı yani e, bir yandan da toplum buraya doğru sıkışıyor çok yakıcı ihtiyaçları çok yakıcı öncelikleri var siyasetin e, sürtüş sürtünme katsayısı artıyor ısınıyor e, bir daralma içerisindeyiz hep beraber iktidar bir kuşatma altında o sıkışıyor ve netice itibariyle e, bu tarz tartışmaları yaşamaya başladık. Sen ne düşünüyorsun bu sokak meselesi? İşte e, örneğin işte Mersin'de bir takım Mersin'de bir miting başlatıldı. Erken seçim için yola çıkıyoruz dendi. Fakat birden kesildi sürecin devamı. Gelmedi. Gelmeli miydi sence? E, toplumun beklentileri çok farklı bir yöndeyken muhalefet gereğinden fazla sence rejim tartışmalarıyla uğraşmıyor mu?
1: Yani gereğinden fazla uğraşmıyor bence. E, gereği yapılacak bir sürü şey yapılmadığı için biz
0: Gereğinden fazlaymış gibi görünüyor. Aslında
1: o bir cümle şeyi söyleyeyim. O, o yapılan şeyin önemi şurada. Aslında dediğin gibi yani orada %100 katılıyorum. Halkın ne kadar umurunda bunlar değil. Mevcut durumda değil. Ha bizim umurumuzda olabilir. Çünkü bizim işimiz bu. Evet. Ee, yani o rejimin nasıl tasarlanacağı vesaire falan. Bize etkilemeyi başarırlarsa başarıdır. <gülüyor>
0: Ama şöyle hedef bir şey var. Hedef kitlesi bizsek tabii. Evet,
1: hedef ede- ede- kitlesi bizsek. Ee, onun şöyle bir iyi tarafı var ki bu halk, bu da halkı pek ilgilendirmez yani e, söyleyelim ama iyi iyi bir şey bu. O da Türkiye'de hiçbir zaman e, değişik toplumsal kesimlerinin elitleri bir araya gelip Türkiye'de sistemi dizayn etmemişti. Sivil olarak. E, eğer bunu yapmayı başarırlarsa Türkiye demokrasinin konsolidasyonu için e, büyük engellerden bir tanesi kalkmış olur. Tarihsel engellerden biridir. Bunun şimdi bunu çok önemli görüyorum. Ama yetmezler. En büyük örnek Tunus. Tunus'ta muhteşem bir anayasa yazıldı. Ya yani muhteşem demeyeyim şimdi ama hani eski anayasasına göre diyelim. Bir de yazılma şekliyle bilmem ne, verilen tavizler koalisyon yapılması ya. Ama ekonomik olarak hiçbir şey değişmeyince halk şunu dedi. Ya dedi bizi dedi Binali yönetiyordu. E, alabildiğine diktatörcü. Şimdi hiçbir şey değişmiş hissetmiyoruz dedi. Ya anayasada baya baya e, Freedom House'un Özgür dediği ülkelerden hal e, oldu Yani şaka değil. E ama Halk ne dedi? Bir şey değişmiş hissetmiyoruz dedi. Demek ki halkın algısı farklı. Şimdi bak mesela burada ne çıkıyor? Başka ülkelerin ben nasıl ders alınabileceği çıkıyor. Sokak hareketleri olayında ben biraz daha geniş bakalım diyorum. Ben muhalefetin sokak hareketini e, meşruluğunu ortadan kaldıracak söylemlere girmesini çok yanlış buluyorum. Evet. Çünkü yarın öbür gün siz iktidar olduğunuz zaman, sokak hareketi olduğu zaman böyle mi davranacaksınız? Değil mi? Birinci soru. Evet. İki. iki. O zaman sokak hareketi olursa bugün sizin reddettiğiniz sokak hareketi. O zaman halkta da şöyle bir algı uyanabilir. Ya Erdoğan ne iyiydi bak o sokağa kimse çıkamazdı korkudan. Bunlar böyle koalisyonlar, bilmem neler 90'lar gibi. Kaos, yönetemiyor. Kaos var, yönetemiyorlar. Bu algıyı güçlü. Sen şunu söylemen lazım. Kardeşim sokağa da insan çıkar. Bu e, bir beka meselesi değildir. Çıkamaması beka meselesidir. Bunu anlatabilirsin. Ama şunu da unutmamak lazım. Bak bunları söylemişken bir de şunu da söylemek lazım. Bu sefer yine başka ülkelere bakarak şey yapıyor. Sokak hareketi e, başlı başına demokrasi değildir. Bunu Kazakistan zaten e, örneğin. Ya da Mısır'da da sokak hareketiyle bir diktatörü devirdiler. Demokrasi getirmedi o. E, dolayısıyla bir bunu unutmamak lazım. Bir de şu var. Yani bu çok indirgemeci bir yaklaşım ama şimdi söyleyeceğim biraz daha toparlayacak diye umuyorum. Sokak hareketi aslında otoriter, bizimki gibi popülist otoriter. Genelde bunlar rekabetçi ya da seçimli otoriter rejim olarak o gruba giriyorlar. E, çünkü kurumsallaşmış bir kapalı rejim henüz oluşmamış oluyor. Türkiye'nin de yapısal koşulları bunu gerektiriyor. Avrupa'yla falan bu kadar kapalı petroli filan da olmayınca hı hı. Ee, şimdi bu rejimlerde e, çok ciddi bir şey e, kutuplaşma var kutuplaştırma var. Yani iktidarın e, en büyük iktidarda kalması kutuplaştırmadır ve bu sadece hani seküler, muhafazakar, Kürt, Türk, Türk kutuplaştırması değildir. Bu bütün sistemi kendi desteğini e, kendi iktidarının devamını sağlayabilecek kadar halk kitlesini yanında tutmaya yarar. Yani o, onu, Çünkü şöyle düşün. Sen kaç oy alman lazım? %50 artı 1. %10 da oy vermiyor diyelim. Türkiye seçmenlerinin e, %40'ının oyunu alman lazım. Yani %40'ının sana destek vermesi lazım. Seçimlerde... E, iktidarın devamı için. Orada seçmen olmayanları falan da çıkarınca, ailelere de falan bölünce sen bir şekilde bu kitleyi, bu kitleyle iktidarını az çok Hatta az az diyelim. Paylaşabildiğin sürece sistemin devamı gelir. Şu an gelmemesinin de bir sebebi bu. Çünkü belediyeleri kaybettikten sonra o e, pasta çok çok küçüldü. Birden küçüldü. Ekonomik krizle daha da küçüldü. Şimdi sen bu rejimde bu kutuplaştırma var. Karşı tarafın, muhalefetin mutlaka bir olması lazım. Yani bu zaten bu rejimlerde e, otoriter otokratikleşmenin durmasının ve iktidarın yenilmesinin ilk şartı muhalefetin birliğidir. Yani bu bütün ülkelerde böyle olmuş. Ee, muhalefetin birliğini bozabilecek birçok şeyden kaçınılmalıdır ve sokak hareketi genelde genelde muhalefetin birliğini bozan bir şey. Yani böyle bir yanı da var. Hani ben şey demiyorum. Kılıçdaroğlu çok doğru söyledi. Boşverin falan demiyorum. Ama daha geniş bakalım. Venezuela'dan bir örnek vereceğim. Şimdi 2015'te bu adamlar ve kadınlar e, kongreyi kazandılar. Yani 99'da iktidara gelen bir çaves. Düşün 16 16 yıl sonra ilk defa muhalefet bir şey kazandı. Ha, ara ara bir kaç yerel seçim orada bir de şey eyalet sistemi var. Birkaç evet. eyaletin yönetimini falan kazanmışlığı var. Ama Kongre'yi yani meclisi kazandı. 2015 yılında. Tabii Chavez ölmüştü Maduro başta. Bunu nasıl başardı? Ee, büyük bir muhalefet ittifakı kuruldu. Ve muhalefet ittifakının kurulmasının 8. yılı. Yani kurulur kurulmaz da kazanmadı. Ee, bayağı bir üzerine çalışmak zorunda kaldı. 2015'te kazandılar. Muhalefet meclisin üçte ikisini süper çoğunluğunu aldı. Anayasayı bile değiştirebiliyordu. Ve dediler ki tamam Maduro bir Artık Maduro'nun genel seçimi bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra. O bir buçuk yıla kadar biz onu azille görevden alırız. Bütün yasaları değiştiririz. Bütçesini çıkarmayız. Mecliste her şeyi yaparız. Süper çoğunluğumuz var. Maduro ne yaptı? Şimdi bizim Türkiye'nin şanslarından biri meclis şeyin aynı gün olması. Aynı gün olmasının var. Dezavantajı da var ama avantajı da bu bence. Maduro ne yaptı? Bir defa bunların süper çoğunluğunu aldı. Süper çoğunluğunu nasıl aldı? Ya YSK senin elinde. 3-4 tane milletvekilinin şeyine Aa, orada düzensizlik var. Böyle, iptal İpt mazbatalarını süper çoğunluğunu kaybeder. E, Lübnan'da bunu Hizbun'la e, meclisin çoğunluğunu ele almak için birkaç milletvekini öldürerek yap. Şimdi rejimler arasında böyle bir fark var. Şimdi o bizde mesela YSK üzerinden Erdoğan bunu yapabilir mi? Çok rahat yapar. Yapıldı çünkü. Yani şey e, spekülasyon yapmıyor. Ondan sonra Hizbun'la e, bunu yaptılar. Şimdi muhalefetin o böyle bir olan yapısı birden bozuldu. Çünkü birileri dedi ki ya görüyorsunuz işte bu e, otoriter rejimle oturup konuşulmaz bunu biz sokakta yıkacağız diyen bir grupla ya arkadaşlar meclisin çoğunluğunu almışız. Oturalım konuşalım falan diyen bir grup. Birinden biri doğrudur demiyorum ama ben durumu anlatmaya çalışıyorum. Kavga etmeye başladı. O birinci grup sokağa çıkalım diyenler şunu demişti. Ya biz meclisi yüzde 60'la kazandıysak Maduro zaten bugün seçim olsa gidici. Gider diye düşünüyorlar. Halbuki öyle değil. Bugün meclisteki bir AKP milletvekiliyle sen Erdoğan'ı bir mi tutuyorsun? Erdoğan hala %45-50 bandında oy alabilecekken sadece AKP seçime girse %23 oy alıyor e, kararsızlar ki normalde hiçbir kararsız bile AKP'ye gitmeyebilir. Yani dolayı Erdoğan orada onu tutuyor yani onu demek Dolayısıyla aynı şey orada da var. E, bunu yapanlar ayrıldı. Ondan sonra bir takım işte e, sokak hareketi başladı. Hepsi ona destek vermedi vesaire. Şu bu. Maduro fırsattan istifade yeni bir meclis kurdu. Bu dedi ki şey... E, işte süper güçleri olan anayasayı değiştirebilecek bir meclis olacak ve meclisi bypass etti vesaire ve bugünlere geldi Venezuela. Bu Venezuela'da bugün neredeyse closed otokrasi dediğimiz kapalı otokrasi kurulduysa muhalefetin bu hataları. Şimdi dolayısıyla kaybettik bilmem ne değil ve sokak hareketi konusunda orada dikkat çekmiş olayım. Sokak hareketi muhalefeti bölen bir şey oluyor. Çünkü bu muhalefetler bu tarz ülkelerde çok çeşitli oluyor. Çok çoğul oluyor. En sağdan en sola kadar bir arada tutması çok zor. E şimdi bunların siyasi kültürleri farklı. Sol tarafta olanlar biraz daha sokağa çıkalım. Ya bu demokratik hakkımızdır. Daha liberaller filan da öyle. Sağdakiler ya bu ona koz verir bilmem ne. Yani Erdoğan e, şu an Erdoğan'ın başlattığı bir tartışma bu. Dikkat edersin bu sokak artık. Ben muhalefetin bunu Erdoğan'ın tartıştığı eksende tartışmasını doğru bulmuyorum. Erdoğan'ın tartıştığı ekseni çevir girdiğimiz oranda biz bazı konuları düzgün tartışabiliriz. E, o bakımda burada Kılıçdaroğlu'nun açıklama tarzı da bence doğru değil ama e, bizim de hemen kılıçdaroğlu bunun üzerinden saldırmamız da çok doğru değil. Çünkü bu tam Erdoğan'ın istediği şey aslında. Ha ağzımızın tadı bozulmasın bu konuyu konuşmayalım mı çözüm? Hayır değil. Ama hani e, daha geniş bakmak en azından. Ben her şeyin anahtarını söyleyemem ama hani böyle şeyler de var yani. Evet.
0: Yani e, sokağı tamamen bir e, gayrimeşru ilan etmek kadar sokağı kutsam makta aynı şekilde evet. hatalı. Ben de katılıyorum. Bunların sadece doğru momentlerde kullanılması gereken birer siyasi araç olduğunu düşünüyorum. Tamamen belli bir e, formülasyona hesaplamaya dayalı olmalı. Yani hem karşınızdaki cepheye bakmalısınız, kendi gücümüze evet. bakmalısınız. Doğru zamanda, gerek, gerekli anlarda, gerekli her aracın kullanılabileceği koşullar var evet. sonuçta. Evet. Buna göre hareket etmek lazım. Ee, ve ısrarla şöyle bir şey var. İşte bu sosyal medyada da geçiyordu bu tartışma. İşte Kazakistan nasıl başardı? izleyicilerimizden de yazanlar var. Kazakistan nasıl başardı, biz niye başarmayalım falan gibi. Kazakistan ee, neyi çok, başardı tam olarak? Çok indirgemeci. Parada. Çok indirgemeci tabii. Kazakistan, Kazakistan'da bir şey başarılmış yani, değil. Mi?
1: Kazakistan'da hiçbir şey başarılmış değil arkadaşlar. Ee, tıpkı Arap Baharı'nda ve Arap Baharı da doğru bir kullanım değil. Arap isyanlarında da çok bir şey başarılmadığı gibi. O, yani ben bakın şimdi böyle de söyleyince bu sokak hareketlerini doğrudan hani e, şey e, karşımıza almış gibi olmayalım ama şunu söylemek istiyorum. Mesela örnek vereyim. E, LGBT onur yürüyüşünde mesela sokağa çıkıldığı zaman ya da 8 Mart'ta kadınlar sokağa çıktığı zaman gayet barışçıl, eylemlerini yapıyorlar ve oraya hakikaten katılım etkileyici bir katılım oluyor. Belki beklenmedik bir katılım oluyor. Şimdi bunlar belli günlerde yapılan olaylar. Bunu herkes biliyor. Mesela kimse bu 8 Mart'taki yürüyüşten ötürü ben muhalefete oy vermeyi düşünüyordum ama 8 Mart'taki yürüyüşten ötürü vermeyeceğim. Demez. Dememiş. Ama siz Erdoğan'ın kışkırtabileceği aa işte bu muhalefet sokağı döküldüğü iktidarı değiştirmek için gibi çünkü bakın hani nasıl ki seçimlerle bunlar oynayabiliyorsa bu tarz şeylerle de oynayabiliyor. Bu da ona kazandırabilir. Benim burada söylediğim Erdoğan'ın açtığı cepheye e, oyuna tamam kardeşim hodri meydan deyip girmemek lazım. Çünkü o hileli bir oyundur her zaman. Evet. Siz yine kendi ilkenizi koruyarak girersiniz bugün Kazakistan'ı yaptıysa biz de yaparız demek Erdoğan'ın istediği bir eksendir. Yani şunu da unutmamak lazım. Bakın Türkiye çok kutuplaşmış bir toplum ve kutuplaşmış toplumdan kazanan iktidar oluyor. Çünkü o öyle bir kutuplaştırma yaratıyor ki hani mevcut kutuplaşmalar var zaten işte Türk Kürt muhafazakar seküler Alevi Sünni vesaire birkaç tane bunlar hepsi Türkiye'nin kuruluşundan gelen formatif rift dediğimiz kurucu şeyler kırılımlar kırıklar fay hatları Erdoğan'ın yaptığı bunları tam olarak kendi istediği gibi kullanmak ya ben bunları öyle bir şekilde eğip bükeyim ki pro Erdoğan ve anti Erdoğan'lardan e, oluşturduğum kutuplaşma da her zaman 55 bu tarafta kalsın. 53, 52 neyse. Şimdi sen, onun oynadığı her oyunda şunu bilin. Nasıl ki kumar için ne derler? Oynatan kazanır. O oyunun oynatanı Erdoğan'dır. Oynatan kazanır arkadaş. Yani bu önemli bir şey. E, bu sokak hareketi e, doğru değildir, yanlıştır vesaire demek değil. Ama e, onun e, şeyine hodri meydan ben seni yenerim, senin oyununda yenerim diye girmeye gerek yok. Bambaşka bir şekilde yine 31 Mart'ta nasıl yaptılarsa e, yapılırsa olabilir ki sokak hareketi olarak da bence iktidarın hiç beklemediği barışçıl ve far- çok farklı şekillerde yapılmışlığı var. Geçmişte trişitli örnekler. Şimdi ayrıntısına girmeyelim. Yani e, Kazakistan üzerinden bu konuyu tartışmak çok doğru değil. Evet Sadece,
0: Yani doğru bir karşılaştırma nesnesi değil Türkiye'sine ki kaldı ki şu an bu süreç yaşanıyor. Orada ne olduğu belli değil ve Kazakistan çok farklı yani buradan göründüğü kadar basit mekanizmalar değil. Orada e, farklı bir hükümet sistemi var, farklı gelenekleri var, farklı bir siyasi kültür var ve. Onu bir kenara bırakalım ama e, şu örneğin bir izleyicimiz sormuş bunu bence e, bu önemli bir mesele işte 2017'de e, göz görü mühürsüz oylarla seçim çalındı yarınki e, bir seçimde benzer bir şeyin yaşanmayacağının garantisi ne bu durumda ne yapacağız şimdi bu durumda yapılması gerek en azından bunun için yapılması gereken şey şu ben de Edgar sana başka bir şekilde sormuş olayım bunu e, şimdi bürokrasinin ikna edilmesi gerekiyor elitlerin ikna edilmesi gerekiyor ki bu tip gayrimeşru yollara sağlayacak. E, Sapılmasın, değişim beklentisi yükseltesin elitler içerisinde tamam AKP evet ciddi bir kadrolaşma sağladı bürükrasi içerisinde, yargıda, orduda, emniyette belli bir oradan teşkilatlar üzerinden insanlar yerleştirdi. Fakat unutmamak lazım milyonlarca insan. Buralarda görev yapıyor ve bunların tamamı birer parti militanı değil. Dolayısıyla kaygan bir zemin var orada ve bu tip gayrimeşru yollara sapılmasını engellemenin yollarından biri güçlü olduğunuzu göstermektir. Yani kimin sopasını tutacak. Devlet bir sopa tutma aygıtıdır. Birinin sopasını tutar ve o sopayı kimin sözüyle sallayacak? Yani tamam bürokrasi bu silahı devletin kılıcını kimin adına tutacak meselesinde burada bu tip geçiş dönemlerinde belirleyici olan ee, ikna edebilmektir. Elitleri ikna edebilmektir. İşte şu an iş çevreleri üzerinde bir takım mücadeleler yürütülüyor muhalefetlikler arasında. Ee, bürokrasi üzerinde bir atışmalar var. Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye seslenmesi büyük ses getirmişti. Ee, fakat Yine de e, az önceki zaaflardan bahsettiğimiz la, zaaflarla da ilişki, ilişkili olarak kırılma anlarında kritik anlarda e, elitlerin karar verici pozisyonunda olanların e, işte tayin edici pozisyonda olanların toplum lehine muhalefet lehine değişim isteyenlerin lehine yani usulsüz bir şekilde değil olduğu gibi sadece olanı gösterecek şekilde karar verebilmesi için burada muhalefetin bir konsolidasyona, bir güç gösterisine, yani bunu, bunu sokakta göstermekten bahsetmiyorum. Sadece bu e, rejim elitlerini ikna edecek bir e, güce ihtiyacı var. Sence bu bu süreçte, önümüzdeki süreçte bu nasıl sağlanabilir?
1: Şimdi çok iyi özetledin gerçekten. Ben de tam iki noktayı işaret edecektim. Şimdi Mehmet Bey sormuş, tam senin e, yansıttığın soru, sorduğun soru, soru. Şimdi o zaman peki, bunun üzerinden gidelim. 2017'yi hep hatırlayalım. 2017'de mühürsüz oylar geçerli sayıldı. Ne oldu? Sonrasında sokağa çıkıldı mı? Az Hayır. çok çıkıldı. Az çok. Şöyle ben şöyle hatırlıyorum. Ee, Beşiktaş'ta mesela bir eylem oldu. Ben mesela o eylemdeydim. Ben birebir hatırlıyorum. Sonraki gün. Şimdi bizim Türkiye'de bizim Türkiye'de e, sokağa hiç çıkılmamış değil. Ama pratiklerine bakalım. Toplumumuz e, adaletsizliği bir arada şey yapıyor mu? Tepki veriyor mu? Vermiyorsa niye vermiyor? Bu soruları sormamız lazım. E, bir defa siyasi kültürümüzde sokağa çıkmak e, maalesef çok şeyi değil ee, yani.
0: Makbul çok,
1: değil. Ma- evet makbul değil. Konsolide demokrasilerdeki kadar alışılagelmiş bir şey değil. Hatta de e, çok büyük bir devrimdi o yani. Şu anlamda devrimdi. E, aman oğlum Karışma bilmem ne aman kızım gitme katılma olayları minimize olmuştu. Hani gene vardır yani onların tamamen kalktığını söylemeyiz ama minimize olmuştu. O çok büyük bir şey. Fakat sıkıntı şuydu. Yine Türkiye'de biraz önce bahsettiğim o e, Erdoğan'ın yarattığı o meta polarizasyonda bu tarafta kalanlar ve o tarafta kalanları yeniden üreten bir şey olmuştu mesela. E, sokak hareketi olacaksa ve başarılı olacaksa demokratik yollarla, demokratik yollarla, baskı kurarak ya bu halk böyle istiyormuş, Batıdaki gibi. O zaman o kutupları, pardon, o fayatlarını e, yatay kesen bir şekilde olması lazım. Türkiye'de maalesef bu yok. Evet. Türkiye'de makbul değil derken, bir de Türkiye'de maalesef öyle bir örgütlü toplum değil. Yani 2017'den sonra, işte o benim bahsettiğim akşam çıkıp sokakta olduğumuz gün, başka yerlerde de yapıldı, fakat devamı gelmedi. Tıpkı gezil ki bunun belki tarihte en büyüdü. Neden devamı gel? Bir siyasete çevrilemedi mi maalesef? Maalesef, maalesef. Yani bunun çeşitli sebepleri var. Bu programda şu an onun konusu değil. Ama 2017 üzerinden konuştuğumuz için özellikle bunu söyledim. Ama buna bir kabil mesela senin işaret ettiğin gibi 2019'da biz daha büyük bir olay yaşadık. Yani daha büyük değil. O da e, 2017'deki de büyük bir skandal ama 2019'da baya baya seçimi çalmak istediler. Ne yaptılar? Evet. Ee, İstanbul'da Binali Yıldırım çıktı. Binali Yıldırım çıktı. Hiç de yalan söyleyemiyor. Yani o e, seçimi kazandık açıklaması var ya o Promptr'dan okuduğu. Yani e, o kadar belli ki kazanmadığı yani değil mi? Hatırlayın.
0: Bir de paldır küldür yani. Evet. Çok evet. Zaman kaybetmeden şu açıklamayı yapalım telaşıyla.
1: Evet. Bir de bir tabii şimdi oradaki sıkıntı şu asla böyle bir şey beklemiyorlardı. Onun için o bütün billboardlar teşekkürler İstanbul yazısıyla donatılmıştı. Çünkü kesinlikle yerik kazanacaktı. Ha Ankara'yı galiba anlamışlardı. Eleki o Mansur Yavaş'a son attıkları iftira da bir işe yaramadığını gördükten sonra herhalde umudu kesmişlerdi. Ama İstanbul'dan umutluydular. Ve baktılar ki gidişat böyle çok hızlı ve amatör böyle bir olay şey oldu. Şimdi orada e, hatırlayın orada kritik nokta neydi arkadaşlar? Orada kritik nokta tabii ki Ekrem İmamoğlu'nun sabaha kadar hakkımı yedirmem demesi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi pardon İstanbul İl Örgütü CHP'nin bütün sandıkların başında şeyleri alması aynı zamanda sabaha karşı sabaha karşı YSK başkanı Yüksek Seçim Kurulu'na girerken gazeteciler sordu ya ne oldu bu İstanbul? Yani bize söyle zorladılar onu orada ve bu o bütün geceden sonra YSK başkanı şu anda Ekrem İmamoğlu önde diye açıklama yapmak zorunda kaldı. İşte evet. senin bahsettiğin biraz önce o elitlerin karar verici pozisyonda olanlar ikna edildi lazım bu. Bakın. Mecbur Bak. bırakılması
0: lazım. En mecbur, mecbur bırakılması. bırakılması. Evet.
1: evet. Şimdi bu çok te- temel bir şey. Ha bu Ekrem İmamoğlu'nun karizmasıyla mı ilgili? Hayır. Ya 23 tane de var. Birçok faktör var ve sokak hareketi kadar da organize ve halkın da birebir katıldığı bir şey. Yani elit seviyesinde değil sadece. O İstanbul gönüllüleri olayı vardı ya. Ben hayatımda bir seçim kampanyasında görev alacağını tahmin etmeyeceğim insanları tişört giyip evet. ve İstiklal Caddesi'nde şey dağıtırken gördüm ya. Yani ve anlat ikna ediyor. Bakın anlatıyorlardı. Neden İmamoğlu CHP'yi boşverin bir kenara diyordu. Neden İmamoğlu'na, yani o çok mü- müthiş bir vakaydı o. şimdi bunu Türkiye'ye yaymak kolay değil. Bir defa Türkiye'de bırak iknaya bilmem neyi. Türkiye'de o kadar sandığa İstanbul kadar korumak bile kolay değil. Muhalef- evet. İşte orada bizim muhalefete eleştirilere geliyoruz gene işte. Hani ne hazırlık yaptınız bunun için vesaire. Ama ben e- muhalefetin elit seviyede yaptığı, bugün halka hitap etmez dediğimiz şeylerin aslında işte bu karar verici pozisyondaki kişilere e- çok etkili olduğunu düşünüyorum ve görüyorum. E- Kılıçdaro onun o açıklaması mesela bence ee, zaten duyduk hepimiz. Sen de duydun. E, mutlaka kulağına da geliyordur ayrı ayrı. Bürokrasi de nasıl çatlaklara yol açacağız. Evet. Zaten bakın arkadaşlar biraz bu vardı. Türkiye'de poliste de vardı. Yani Sedat Peker o belgeleri kimler yolluyor? Yani e, otoriter rejimin e, kurumsallaşmış olmayınca herkes bakın bir kişinin her şeyi yönetmesi mümkün değil. O kadar çok yozlaşma oluyor ki insanlar o çarkın artık hani muhalefeti falan bir kenara bırakıp parçası olmayı e, olmanın bedeli çok artıyor. Maliyeti evet. artıyor giderek. E, bunun parçası olmak istemiyorlar. Bugün e, tamamen Erdoğan'a e, kesinlikle sadık olduğunu düşündüğünüz bütün bürokrasi ya diyelim ki emniyet teşkilatı, diyelim ki ordu e, bir iktidar değişimi durumunda. Yani sandıklardan Erdoğan çıkmazsa. Bakın bu soruyu hep düşünmemiz lazım. Sandıktan Erdoğan çıkmazsa bile o iktidarda kalır. Peki sandık e, gerek ekmeden iktidarda kalınacaksa yani bugün bugüne kadar Türkiye'de mesela niye İsmet seçimi? İnönü ha İsmet İnönü mesela e, hani Enayi miydi ya ya da hadi hadi çok eski olay. Yani bugüne kadar Erdoğan niye seçim yaptı ki? Ya da şunu düşünün bırakın Erdoğan'ı. Eğer seçim olmadan iktidarda kalınacaksa Erdoğan'a ne gerek var? <gülüyor> Berat Albayrak bile yapar. Yani evet. eğer olay polis şeyini hakimiyetse maaşını veriyorsun. Para basıp ver.
0: Kenan Evren yani ya, kendi e, yani se- seçimli sisteme terk et gibi ...kendi adayını da seçtiremedi yani. Tabii, da böyle bir.
1: Yani ya bak şöyle bir şey var. Sen e, önemli olan silahlı gücü tutmak kardeşim. Silahlı güç kimdeyse iktidarda olan odur diyorsun ya. Diyorlar ya. Tamam. Peki ya polise, askere toplasan 2 milyon mu, 3 milyon mu? Ya para bas ver, para bas, maaş ver... Her ayda %50 zam yap çünkü enflasyon patlayacak falan. Onlar seni korur abi. Korur. Ama bu iktidarda kalmaya yetse bakın in- inanın dünyada bu kadar ülke olmazdı. Bu kadar yani siyaset birimine falan da gerek kalmazdı. Biraz daha bu işler kompleks işler. Hani e, kahvede büyük oyunu görüp çözebileceğimiz kadar basit olsa biz de zaten bu kadar hesap yapmıyor olurdu. O bakımdan evet. e, olay biraz daha karışık. E, bu yönlerle de bakmak lazım. Ben biraz önce o sokak hareketine karşı e, birkaç argüman ileri sürerken de aslında buraya kar çekmeye çalışalım. Yani daha karmaşık bir durum var e, ortada. O karmaşıklığı sadece göz önünde bulunduralım diyor.
0: E, i̇ktidarın iki ayağı var. Birisi zor birisi rıza. Yani evet. e, ki zor e, yani sürdürülebilir olan rızadır. Rıza olmadan zorun tek başına hiçbir anlamı olmuyor. Özellikle günümüzde yani artık e, kılıcı kuşananın e, boyları yönettiği e, kabile reisi olduğu bir çağda olmadığımıza göre çok fazla, çok sayamayacağımız kadar fazla faktör var. Dolayısıyla rıza üretmenin zorunlu en otoriter yani bizim gibi en azından henüz içe kapanamamış rejimlerde bu tip meşruiyet kaynaklarına sürekli başvurma zorunluluğu getiriyor. Hatta Erdoğan gibi rejimini konsolide edememiş, kurumsallaştıramamış, merkezileştire, bürokrasisini merkezileştirememiş bir liderin çok daha sık seçime başvurmasını zorunlu kılıyor. Hatta ben öyle düşünüyorum ki eminim sen de katılacaksındır. Ekonomik koşulları yaratabilse yarın seçime gider. Erdoğan. Tabii. Derhal kendini çünkü seçim ciddi bir aynı zamanda bir e, ekonomik de yatırımdır. Bir kredi açılır. Seçimi kazanın önünde kredi açılır. Bakın, Tabii onu benimle... istiyorsan. Evet. Yani
1: yeniden başlamak ister. Yani.
0: yani Benimle bir süre daha çalışmak zorundasınız. O yüzden e, evet. oturun masaya yeni sözleşmeler yapalım deme şeyi doğar Tabii. önünde. Böyle bir Tabii. meşruiyet doğar. Bunu yapabiliyor olsa şu an yapar. O yüzden e, efendim seçimi iptal etti. Asla bir şey yapmayacak. Türkiye e, henüz en azından e, ben kolay kolay olayda olacağını düşünmüyorum. İçe kapalı bir e, otoriter rejim değil. Bunu, ol, değil. bunu, yani bunu yapabilmesi için bu gerekli da, koşullara da sahip değil.
1: Aynen. Erdoğan'ın kara kaşına kara gözüne bizi çok sevdiği için e, rejimi o hale çevirememiş değil. buna bu, bu kaynağı yok. Bu kaynağı yok. İyi ki de yok. Bereket ki yok. Şimdi evet. mesela Kemal Bey demiş ki, pardon Caner Bey, hiç kimse kendini kandırmasın bu iktidar seçimle falan asla gitmez. Peki şimdi bu ifadeyi alıp e, ögelerini ayıralım ve analiz edelim. Şimdi iktidar seçimle gitme planı yapmıyor arkadaşlar. Evet. Yani neden biliyor musun? Seçim yapmayacağından değil. İktidar ve Erdoğan emin olun seçimi kaybedeceğine inanmıyor. Yani bu çünkü böyle bir şeydir. İstanbul bunun bak örneği ve o zaman daha böyle bir ekonomik kriz falan da bu kadar seviyede değil. Yine o gün başlamıştı 2018 Ağustos'ta ama yine de hani işte o e, tanzim şeyleri, e, satış noktaları, kuyruklar evet. falan olmuştu ama yani bu derece değildi. Enflasyon bu derece değildi falan. Şimdi iktidar seçimde seçimle gitme planı yok. İktidarın bir gitme planı yok ve ikt- iktidarın bir yani kaybettiğini ne, henüz ikna olmuş değil. Şimdi bu durumda yapılması gereken ne biliyor musunuz? İktidar seçim yapmak zorundadır. O biraz önce açıkladığımız bir sürü şey bu anlama geliyor. Burada muhalefetin işte yapması gereken tıpkı 31 Mart'ta olduğu gibi 31 Mart gecesi bu iktidar e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin o Saraçhan'daki binasını terk edebileceklerine hiç inanmıyordu. Yani çok e, gafil avlandılar. Yani. Çok evet. gafil avlandılar. Şimdi ama muhalefet o Venezuela'daki hatayı yapmadı. Vay ya ya işte yandık bittiniz tamam bir dahaki genel seçimlerde bizim zaten filan. Değil. Yavaş yavaş sakin sakin bütün gece sabaha kadar e, YSK Başkanı'nı ondan sonra onu bak şeyi e, o kadar geç Mazbatayı aldı. İlk Mazbatayı iptal etmek zorunda kaldılar. Halbuki vermeyebilirlerdi. Daha önce iptal edilirdi. Onu yapamadılar. Şimdi değiştiriyorlar. İl seçim çünkü il seçim kurulu o işi yaptı. Mazbatayı verdi. Şimdi il seçim kurulu artık bizim istediğimiz hakimlerden oluşsun mealinde bir yasa getirdiler. E, böyle bir planları var. Şimdi orada yavaş yavaş o şey, mazbata verildi. Maçlarda bile mazbatayı ver, mazbatayı ver diye bağırıldı. Bakın to- toplumsal kısmı da var işin. Hiç şeye gitmeden e- barışçıl yöntemlere devam ederek ama orada çok ciddi
0: bir sinerji Sokak yakalandı. Sokak dediğimiz orası zaten. Sokak evet. dediğimiz sadece yollara barikat kurup e- işte belli işte güvenlik güçleriyle şununla buna çatışmaktan ibaret değil. Sokak dediğimiz şey. Oradaki e- kamuoyunu aslında e- zihinlere hüküm bir kamuoyu yaratabilmek. E- sandıkları tutabilmek bilmek, çuvalların başında durabilmek. Bu da aslında bir sadece sokak dediği özetleyebileceğimiz, bu kavram altına toplayabileceğimiz mücadele yöntemlerinin varyasyonları bunlar.
1: Aynen öyle. Şimdi o akşam dedik ya çok hızlı, yani iyi planlanmamış çünkü FAK'a bastılar yani şey değildi, beklemiyorlardı. Çok amatörce bir plan yaptılar. Tutmadı. Sonra yeniden sayım, yeniden sayım azalıyor fark vesaire. Tutmadı. Sonra Mazbatay'ı verdiler. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir sürü son 3 günde atama yaptılar o mazbatayı verene kadar bir sürü şey yaptılar. Ondan sonra artık ee, bir sakin oturdular. O Ali İhsan Yavuz vardı ya her gün çıkıyordu işte hiçbir şey olmasa böyle bir şey oldu falan. Hani o işi o saçmalıktan çıkarıp oturup biz ne yapacağız dediler. Ve uzun uzun düşünüp buldukları şey seçimi iptal etmek. Çünkü bir dahakini kazanabileceklerine eminlerdi. Analiz ettiler ve dediler ki ya bizden şu kadar kişi gitmemiş bu kadar kişi gitmemiş çünkü Ekrem İmamoğlu'na karşı Bilal'in kesin kazanacağını düşünüyorlardı. Şimdi ama her şeyin ortaklığı ortada olduğunu, Erdoğan'ın aslında ortada olduğunu, Erdoğan'ın iktidarının ortada olduğunu söylersek, ya 50 bin kişi gitse biz kazanıyoruz zaten. Onun için yani e- iptal etmeye değer diyerek Erdoğan'ı ikna ettiler. Ne oldu? Kendilerini kandırdılar. E- demek ki otoriter rejimin kafası nasıl çalışıyor? Bak bu seçimi ben kazanırım. Ha ben evki kazanamadım. Bir yol kazası oldu.
0: Bir yol buluruz. Onu o zaman Bir yol
1: düşünürüz. buluruz. O zaman düşünürüz. Ha, biraz daha hani iyi düşünen, ya o akşam bak YSK bizde şu bizde şunu yaparız. Ama muhalefet her zaman yaratıcılığıyla öne geçebiliyor. Oturup düşündüklerinde bile ya işte 31 Mart çok iyi örnek. O bakımda e, iktidar seçimle gitmeyi planlamıyor. Ama muhalefet onu seçimle öyle bir götürür ki iktidar bile ulan vallahi gittim ha diye bakar. İstanbul öyle oldu. Yani bizim böyle bakmamız lazım. Yani şimdi mesela Caner Bey e, hayatta gitmez diyordu. Yani biz de şunu demiyoruz zaten. Erdoğan şöyle düşünmüyor yani. Ya seçimler olsa e, benim için en önemli şey. Sonuç çıksın kaybettiğim anda boşaltırım burayı. Çünkü benim için en önemli şey o. Ha, öyle bir şey düşünmüyor tabii ki. Gitmemek için elinden geleni yapacak. Ama bu ülkede seçimle iktidar değişebilecek bir ülkedeyiz biz. Yani bunu boşuna tersini söyleyip e, faydasız, saçma işlere girmeye gerek yok. Yeter ki muhalefet bunu realize edebilecek şeyi yapsın. E yapamazsa işte Venezuela'da da da kazandılar yine de kaybettiler. Yani kazanmak bile yetmiyor bir kere. Onu devam ettirebilmek lazım. Onun için zaten
0: baştan beri konuşuyorum Çok sık karşılaştığım bir argüman var. Onu da ekrana yaz ısıtmak istiyorum. Evet. Kısaca onu da ben bir şeyler söylemek istiyorum hakkında. Erdoğan'ın seçimle gitmeyeceği anlaşıldığı takdirde ne olacak peki? Mesela işte Haziran geldi ve bir bahane, bahaneyle seçimleri bilinmez bir tarih ertirdi. Şimdi arkadaşlar bu bahsettiğiniz şey aslında bunun adını koyalım. Bu darbedir. Tamam mı? Darbelerin zaten hep meşruiyeti vardır. Darbeler kendilerine hep meşru nedenler bulur. Mesele meşru bir neden kendince meşru bir neden üretmiş olması değil. O işin adı darbedir ve ee, orada da artık başka bir evrene geçmiş oluruz. Şu an yaşadığımız evrende yaşamıyor oluruz. Dolayısıyla o evrenin fizik kuralları farklı işler. Oraya gelindiği takdirde şu anki zeminde konuşuyor olmayız zaten. Ee, onu o gün geldiğinde konuşmak gerekir zaten. Şu an konuşmak da doğru değil bunların. E, darbe olduğunda e, nasıl ki Türkiye'de geçmişte e, AKP kendisine karşı girişilen darbeye ilişkin e, mücadeleyi bir son derece haklı ve meşru bir mücadele olarak görüyorsa Türkiye'de bir darbe olacaktır olduğu takdirde de zaten buna ilişkin Türkiye'nin demokratik refleksleri son derece güçlü ki böyle bir ihtimalde ben çok çok zayıf görüyorum açıkçası. Ee, ekonomik olarak zaten biz tıkanmış bir noktadayız. Öyle bir şey girişildiği takdirde Türkiye çok daha fazla büyük bir derin bir krizle karşı karşıya kalır. Bu tip şeyleri sürekli dillendirip de kendimizi seçeneksizliğe e, ben mahkum evet. etmek olarak görüyorum bunu. Bunları sürekli dillendirip de e, etrafımızda da böyle bir karamsarlık ve e, inançsızlık yaratmayı doğru bulmuyorum açıkçası ki Hı. dediğim gibi sen de anlatıyorsun deminden beri Edgar. 2019 deneyimi ortada İyi Parti'nin kuruluşu ve İyi Parti'nin seçime sokulması, iktidarın tüm çabalarına rağmen, oyunlarına rağmen bir şekilde yaratıcılığını konuşturup İyi Hı. Parti'nin seçime sokulması meselesi ortada. E, bugün HDP'nin kapatılma tehlikesi karşı karşıya olmasına karşın, HDP'nin belediyeleri elinden alınmış olmasına karşın, HDP'nin Millet İttifakı'yla e, karşılıklı olarak olgun bir tavırla, olgun bir diyaloğa girebiliyor olması bir olgusu ortada. Yerel seçimler, deneyimler ortada. Dolayısıyla e, böyle kendimizi sanki seçeneksizmiş gibi bir e, kapanın içerisine, psikolojik bir kapanın içerisine hapsetmeyi doğru bulmuyorum diye düşünüyorum. Yavaş hmm. yavaş sürenin sonuna da geliyoruz hocam. Aslında daha konuşacağımız şey de var eminim ama sen de istersen Mesela, yavaş evet. yavaş son söylemek istediklerini toparlayalım. Söyle yavaş evet. yavaş kapatalım istiyorum.
1: Bu senin söyle- son söylediğin bir ek e, yapı benzer e, minvaldi. Şimdi mesela... Varsayalım 79 yılındayız, değil mi? 79 yılının sonundayız. 80 1980'e geldik. Ocak, Şubat aylarındayız. Eylülde de darbe olacak. Eylülde 12 Eylül. Şimdi o zaman da tabii konuşuluyor. Yani 27 Mayıs öncesinde konuşuluyor ki işte darbe olabilir vesaire. Tabii ki farklı bir şey e, ama hani e, bildiğimiz siyasetin rafa kalktığı bir süreç sonuçta. E şimdi e, o zaman Türkiye'nin içinde bulunduğu girdabı konuşan, bizim bugün yaptığımız gibi ve izleyicilerinde katıldığı gibi bir ortamda olduğumuzu düşünelim bu imkanlar o zaman yok. E şimdi orada mesela biri çıkıp dese ki darbe olacak zaten. Dolayısıyla boşuna konuşuyoruz dese. Yani o kendimizi onun yerine koyalım. Zaten mesele nedir? O darbenin olmasına 12 Eylül'deki darbenin olmasını siyasetin engelleyebilecek adımlar atmasıdır. Atmadığı için o darbe olmuş. Biz zaten bugün onun için konuşuyoruz. Evet. Eğer bunu konuşuyorsak biz eğer darbe olacaksa konuşmayalım zaten kapatalım. Konuşmamızın sebebi o darbeyi ya da daha kötüsünün olmasını engellemektir. Henüz olmamışken ve henüz o darbeye kadar ülkede her şey o zamanki Freedom House'un şeylerine baksana Türkiye özgür ülke o zaman. Evet. O koşulları siyasiler koruyamazsa ve bugün bu görev o zaman belki iktidarıyla muhalefetiyle çünkü karşıdaki asker. Ama bugün e, otoriter rejim e, sivil otoriter rejim iktidarın elinde, e, sivil iktidarda. O zaman bugün de muhalefetin bütün ne bu sorumluluk var. Biz onun için bu yayını yapıyoruz ve diyoruz ki işte muhalefet 2022'de ne yapacak vesaire. Niye? Daha kötüye gitmesin diye. Yani muhalefet burada parametre olmuştur. Artık belirleyici e, faktör muhalefetin yap- yaptıkları ve yapmadıkları olacak. Onun için burada bize işte iktidar değişmez, şu olmaz, bu olmaz diyenler bu enerjilerini muhalefete kanalize ederlerse her açıdan o zaman e, 12 Eylül'de ki darbe olmamış olur ve e, bir şeyin bir girdabalığa girmemiş oluruz. Yani böyle düşünmek
0: zorundayız biz.
1: Eğer o kesin olacaksa onu given kabul edeceksek o zaman zaten konuşmayalım. Niye konuşuyoruz
0: Kapatalım ki? dükkanı gidelim evet, o zaman Kapatalım
1: yani. dükkanı gidelim. Yani o zaman siz de niye izliyorsunuz arkadaşlar o programı? Bir şekilde yurt dışına kaçmanın falan yolunu arayın.
0: Aynen yani. öyle. Aynen <gülüyor> öyle. Yani e, hatta buraya yorum yazmaya bile gerek yok ha, o durumda. Yani buraya
1: yorum bizli tartışacaksanız e, ya biz ya çok salağız Suravak bari bu ifadeyi kullanıyorum. Kendi kendimize şey bu. Ha yok biz anlamlı bir şeyler tartışıyorsak o zaman şeyi gelin o enerjiyi oraya şey yapmayalım şeyi tartışalım o, o kötü olaylar nasıl olmaz çünkü kimse bugün şunu diyemez aa 2023'te şu asla olmaz ya her şey olabilir önemli olan onu oldurmayacak siyaseti inşa edebilmektir onun için muhalefete biz zaten konuştuk
0: yani bu kadar kendimizi pasif edilgen bir konuma itmeden e, ve kahinlik yapmaya girişmeden kahinliğe ihtiyaç yok çünkü e, mevcut koşullara mücadeleye e, müdahale edip mücadeleyi büyütmeye ihtiyaç var bu e, hepimizin damlaya damlaya oluşturabilecek büyük bir okyanus. Dolayısıyla değiştirebileceğimiz şeylerle ilgilenelim. Hala elimizde değiştirebileceğimiz, imkanlar müdahale edebileceğimiz koşullar varken bunlarla ilgilenelim diyorum ben de. O yüzden hani bu tartışmayı da çok karşılaştığım için aslında bu e, yorumu da ekrana aldım. Bence buna da öyle açık anlaşılır ve en azından ikna edici olduğunu düşündüğüm bir yanıt verebildiğimizi düşünüyorum. Edgar hocam çok teşekkürler. Daha konuşacağımız bayağı konu var aslında. Çok güzel de gidiyordu. Keyifli de sohbet. İzleyicilerimiz de eminim keyif aldı. Çünkü bir yandan yorumları da takip etmeye çalışıyorum. Arkadaşlar bütün yorumları okumaya çalışıyoruz. Mümkün mertebe yanıt vermeye çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Bizi izlediğiniz Evet. Ee, belki e, Edgar senin de vaktin olursa başka bir program daha yapabiliriz çünkü Keyizli. malzememiz bol ee, izleyici de bence keyif aldı ben de ç- şahsen çok keyif aldım ee, daha güzel konular var konuşulacak ama e, bu bölüm e, epey uzun oldu izleyicinin evet. de sabrına buradan teşekkür evet. edelim çok teşekkürler ee, Özgün hocam sana da sağlıktan. çok
1: teşekkürler ee, çok güzel bir program ee, emeklerine e, sağlık gerçekten ee, beni de ağırladığın için çok çok teşekkür ederim ee, bir dahaki zaman, ne zaman yapabilirsek ben de
0: zevkle gelirim. Çok sevinirim. Çok sevinirim hocam. Ee, ben de kabul ettiğin ve katıldığınız vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Ee, acemiyim. Amatörüm ama e, öğreniyorum diyelim. Estağfurullah.
1: Olur mu hiç öyle şey? Gayet profesyonel. Eyvallah, ben eyvallah hocam. Çok sağ olun.
0: <gülüyor> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, bir sonraki devre sabıkta ve e, umarım yine başka bir Edgar'la yapacağımız programda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Thank you.